0: 听众朋友早安，我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic， 感谢你们来到《记录梦》这个频道。<笑>在这里，我主要会闲聊我对《红楼梦》、宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或想当我朋友的话，还就请您继续听下去吧。本集的内容比较长，所以讲话的速度可能会微快一点，请各位朋友见谅喽。那我先来补充一下上一集我觉得没有讲的很好的部分。我个人觉得沈眉庄和林黛玉有点相像的地方，在于他们人生历练还很浅的时候，他们在一开始。一个要进考场当皇上的后宫之一，一个要到全新的世家大族生活，他们也会小心翼翼地去讨好那些上位者。虽然在后来，因为各有不同的原因，他们性格中的锋芒逐渐显现，即便是会使上位者觉得你不知轻重，性格太傲，像是皇上就觉得眉庄对他很冷。而也跟她冷战，而林黛玉也被宝玉的姐姐跟妈妈认为不是任于宝儿奶奶的人选。然而，就像我说的，黛玉有贾母的保护，梅庄也有太后。不过，其实元妃呢，她还是欣赏黛玉的，皇上也还不是怕沈眉庄怕的要命。但在接下来。眉庄因为要保住温太医的孩子，会去讨皇上的喜欢；黛玉也会迎来一个行为，甚至我们可以说是个性的转捩点。在接下来的节目中会提到，他们的人生并非是我们用一个单一的直率、想说什么就说什么这些标签去做决定的。每个人的人生都有很多的面向，也会有它的曲线在。因为他们都是非常好的角色。那我对上一集的补充就到这里。在跟林黛玉相处了三集之后，我们终于要从另一个香香的女孩子的角度出发，也就是吃了冷香丸的薛宝钗。我们可以先来看看宝钗的出场。宝钗呢，第一次被提及是在宝钗的哥哥薛蟠犯了杀人案里面。而这桩杀人案的判官呢，正是我们第零集提过的穷光蛋贾雨村。此时，贾雨村因为官职失而又复得，不敢得罪是皇商的薛家，因此他就胡乱判了案，让薛家可以顺利的进京。对于贾雨村这个人有兴趣的，可以再回去第零集了解一下他之前的故事哦。总之，薛家这次来。第一是薛家的一家之主薛霸已经过世了，薛蟠需要实际到各个店铺去露露脸，清算一些账目。二来是探亲，探什么亲呢？薛妈妈跟贾宝玉的妈妈是亲姐妹，所以薛宝钗是贾宝玉的姨表姐。三是要送薛宝钗去备选，作为公主或郡主的陪读。算是宫中女官的一种，像是宝玉的姐姐元妃也是从女官转职成后宫的。只不过薛家后来便一直住在贾府的梨香院当中，所以宝差应该就是没有选上，而原因作者并没有特别的名讲。但在这里，作者提到了宝差，肌骨莹润，举指娴雅。当日父亲在世时，非常的疼爱宝钗，因此令他可以去读书写字。不过在父亲死掉的时候，宝钗知道薛蟠是一个不能成大事的人，所以为了替他的母亲分忧解劳，他便只管一些针线活啊等等的家事。脂平就说道。作者对于宝钗的叙述并不多，却可以让我们很快的知道，宝钗非常的漂亮，又和黛玉一样在才学上下过苦功，却因孝顺温和的性格而改变了自己的兴趣，实属相当厉害的一种笔法。我自己也认为，这证明了，同样是非常有才能。也有求知欲望的女性，可是因为薛宝钗失去了家中掌权者的保护，她的才学可能不再是那么被允许的状态下去发挥。证明了我们第一集提到黛玉可以尽情发挥她的才学，正是因为有她的爸爸，再接下来就是贾母的保护。而在宝钗进到了贾府之后呢，黛玉见贾府里面的下人都很喜欢行为豁达、随分从时的宝钗，加上宝玉又对每个女孩子都很好啊，往后她的心里难免就忧郁了起来。对于宝钗，她也内心生了一些嫌隙。不过要注意，作者有写到，宝钗是浑然不觉此事的哦。当然，这边并不是说宝钗是一个没有心机的女生，只是我自己的猜测是，对于宝钗来说，她还没有意识到人是会因为嫉妒而难过而去讨厌别人的，因为她一直都是天之娇女的那一种，所以根本就不会觉得自己有不如别人的地方。而他们和解，也就是我刚刚提到黛玉个性的转捩点，还要到了第42回，宝钗当时提点的黛玉，昨天不该在酒宴上讲了。对于当时的女性是禁书的《牡丹亭》和《西厢记》的内容，黛玉才惊觉，原来宝钗是一个真心为自己好的人。因为他们在那时候讲了，那些，可能传出去会被说是不检点的女生，对他们这个生育都是非常不好的。也就是在此时，黛玉才真正的为宝钗敞开了内心的大门，钗黛从此合一。不过，也不是只有黛玉被改变，这点我们可以来看看第四十九回，宝钗有一个样样胜及她的堂妹薛宝琴来了，宝琴一来。贾府便非常热烈的欢迎他，跟宝钗当年可以说是有过之而无不及，因此宝钗也笑着对宝琴说了一句：“你也不知道是哪里来的福气，你倒去吧，仔细我们委屈着你，我就不信我哪些不如你。”这句话是否让你觉得很不像是从我们一直认为宽和大度的宝钗的口中说出来的？反倒是比较像是我们林妹妹会讲的。我想，也就是这个时候，宝钗才能懂得黛玉当年的那颗心了吧。接下来要扣回我们的题目：宝钗和端妃又有什么相似之处呢？我认为他们的共通点是“静”这个字。首先呢，你在《红楼梦》当中可以发现，宝钗是最安静的人了。首先，像是在大家可能都读过的刘姥姥进大观园这一段，就有提到说，每个人在刘姥姥出糗时的反应，像是黛玉就笑到岔气，史湘云喷饭，宝玉滚到贾母的怀中，唯独没有写到宝钗。因为作者赋予他的人物形象，似乎在此时他有任何的反应都是蛮不妥的，因此不写就胜过了写的一清二楚。要知道，连黛玉的院中都经常伴有她迎着窗读诗，甚至是她咳了一夜、哭了一宿，或者是鹦鹉说话的声音；而宝钗的院中却是非常冷清寂静的。还被贾母说相当的不吉利，可能就是说他有点像是寡妇啊那样的，也算是有点预示了他的未来吧。我们再来说说第八回，宝钗的身子不爽，宝玉这个无事忙当然要来探望一下喽。正好聊到了宝玉出生的时候口衔的那颗通灵宝玉，只见宝钗忍不住将上面的字念了两遍。莫失莫忘，先受恒昌。这时候啊，宝钗的丫头英儿就说了：“我听这两句话，倒像和姑娘身上的项圈的两句话是一对的。”宝玉当然就很想知道是哪两句话跟他的字对上了。宝钗被黛玉缠不过，也给她看了一下金璎落》上面镌刻的这两句话：“不离不弃，芳龄永继。”还真的是一对哦。而且啊，其实通灵宝玉和金所上面的这两句话都是赖头和尚给的。而且通灵宝玉上的字是在他还是一颗顽石的时候便记下的。若要说黛玉和宝玉有前世定下的木石前盟，宝钗和宝玉又何尝不是有一段现世和尚钦定的金玉良姻呢？当然，这样凑巧的事情，宝钗自己是不可能没有联想到的。然而，作者却要透过婴儿的口中说出来，因为有宝钗来说是不合身份的。对于他们这些世家贵族的女子来说，尤其是像宝钗这样遵守传统礼教的女生，但凡扯到了一点男女之情，那都是相当不检点的。哦。也因此，作者让他借小丫头无心开的口说出来。而我们对于端妃最有印象的一句话，是否就是她每次在助攻甄嬛时说的那句“吉祥，你来说”？再提到贾家荣国府的掌权之人王熙凤，对于宝钗的评价是：虽然同宝玉的三妹妹探春以及黛玉都相当的有才干。然而，宝钗却是不干己事不开口，一问摇头三不知的。因为宝钗深知明哲保身的重要性，所以她尽量不搅进整个权力的漩涡当中。而《甄嬛传》端妃在前面不断的忍让，把自己的存在感降到了最低最低，才能勉强靠着最低的电量在苟活。而后来年世兰倒台后，他也是尽量的少参与各类的活动，也因此，在甄嬛的贴身侍女锦汐被指控说和皇上的首领太监苏公公过从甚密的时候，皇上去看端妃。当时他有疑心端妃的话中似乎是站在甄嬛党的时候，端妃一句：“臣妾不爱多管别人的闲事，更不爱说别人的闲话。”能非常的有力量，能站得住脚。因为端妃确实是已经用了这个人设非常多年了。后来在这一段皇上要走的时候，他叮咛说：“天凉了，让皇上的奴才。”在茶里兑一点菊花。不争宠的他，仅仅能在这些话语当中有些微的情意流露。宝钗其实也是如此的、哦。我们很少能看到宝钗像黛玉一样表现出她有多爱宝玉的。虽然黛玉和宝玉他们彼此也并非是宣之于口的那种爱，但就是我们可以在更多的小细节当中知道，黛玉是非常非常在意宝玉的。然而，我们看到宝钗其实对宝玉也是有一定的情谊在的、哦，甚至有很多人说宝钗根本就不爱宝玉，只是觊觎着宝二奶奶的位置。这要让我们来看看上集提过的《红楼梦》第三十五回，贾宝玉在做错了一些事情，再加上坏弟弟贾环乱告状，让他被打得半死的时候。黛玉就是哭肿了双眼啊，后来有些送帕子啊之类的情节。然而，其实这时候宝钗也有透露出一点她的真心哦。她说：“早听人一句话，也不至今日。别说老太太太太，就是我们看着，心里也疼。”不过，她马上就发现自己这样说很不合适，可能也不符合她的人设吧。于是就脸红低头不语。而宝玉当然爽到一个不行啊，早就忘记自己的屁股还皮开肉绽了。宝钗这段对我来说是蛮反差萌的啦。端妃和宝钗呢，他们的静各自因为不同的原因，也或许他们本身的个性就是不喜逞口舌之快，也有明哲保身的考量。他们在爱情上面的静，一个是因为知道自己在皇上心中的定位为何，因此不得将爱宣之于口。一个是碍于世家女子的教养，不可轻易流露情意，处事上的静；一个是为了低调等待时机报复华妃，一个是为了不掺和进贾家的权力斗争。又到了闲聊时间，大部分的人在一开始可能都会以为宝钗是一个恶毒的女儿，包括我自己一开始的认知也是如此。毕竟我们已经被洗脑了很多年了嘛。不过看久了，你就会发现，其实并不是这样的。薛宝钗作为在判词判曲当中都与黛玉一起写的一个角色，他们两个其实是并重的。甚至在第四十二回“恨无君蓝，蓝颜解一屁，潇湘子雅虐捕鱼香”的回出，脂评就写到：“钗黛虽然在书中写成了两个人，这两个人却是一生。”作者使用的是幻笔，可能是指说钗黛在现实当中有同一个原型，而作者将不同的部分分成了宝钗和黛玉两个角色来塑造。因此，到书已过了三分之一有余，写了此回，使得钗黛可以再度合而为一。脂评提醒我们。请看黛玉死后，宝钗之文字，就知道她可不是湖州的。只可惜我们还没看到黛玉之死的那一段，早雪晴却先一步就离世了。也就是说，写钗黛，他们是在写同一人的。到了书中越来越靠后，宝钗会越来越像黛玉，黛玉也越来越像宝钗。前面提到四十九回，宝钗的嫉妒心正是过了四十二回以后、哦、而七十九回，黛玉也有叫宝玉不要再改宝玉一个心爱的大丫鬟晴雯的悼念累文，反而叫他做一些正经事。我们在前面根本就是想象不到黛玉会劝宝玉去做一些什么正常的事情、哦，甚至还叫他要改改脾气，这就证实了，因为钗黛本来就是同一个人。我们不过因为黛玉比较早出场，加上二玉之间前一世美丽的仙界奇缘，因此我们总觉得宝钗就是那个破坏的第三者。然而，在仙界其实有一个仙子，她叫做兼美。她她是兼谁的美呢？很明显就是宝钗和黛玉之美嘛，证实了前面所提到的幻笔。所以，我认为读者当然还是可以不喜欢宝钗，也不用将她视作为《红楼梦》的大反派啦。同理可证，王夫人和元妃也只是觉得宝钗是比较适合的人选，也不是讨厌黛玉的。甚至是我们认为宝钗可能颇有心计，介入了二玉的婚姻，其实更有可能是她有时没有想太多，也有很多事情是她根本不能够决定的。好的，本节目的内容除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍网站。课程的资讯，如果有红学大师或者是真学大师，不吝啬指教，也欢迎留言理性讨论。OK OK， 那我们今天就讲到这里。这集似乎讲的特别长，我整个喉咙好干。不过下一集我们还是会继续聊薛宝钗。有兴趣知道下一个和宝钗相应的娘娘是谁的，欢迎订阅打赏支持我做更多的节目哦。谢谢你们的时间。我们下次见，拜拜。